0: Verder, laten wij het woord van God openen in Psalm 119 en daarvan lezen de versen 65 tot en met 80. Dus Psalm 119, vanaf vers 65. We lezen daar Gods woord als volgt in Psalm 119, vers 65. Gij hebt bij uw knecht goed gedaan, heren, naar uw woord. Leer mij een goede zin en wetenschap, want ik heb aan uw geboden geloofd. Eer ik werd verdrukt, dwaalde ik, maar nu onderhoud ik uw woord. Gij zijt goed en goeddoende, leer mij uw inzettingen. De hoofwaardigen hebben leugens tegen mij gestoveerd, doch ik bewaar uw bevelen van ganzer harte. Hun hart is vet als meer, maar ik heb vermaak in uw wet. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, omdat ik uw inzettingen leerde. De wet van uw mond is me beter dan duizenden van goud of zilver. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Maak mij verstandig, opdat ik uw geboden leer. Die uw vrezen zullen me aanzien en zich verblijden, omdat ik op uw woord gehoopt heb. Ik weet, heren, dat uw gerichten de gerechtigheid zijn... En dat gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt. Laat toch uw goedertierenheid zijn om mij te troosten naar uw toezegging aan uw knecht. Laat mij uw barmhartigheden overkomen, omdat ik leef. Want uw wet is al mijn vermaking. Laat de hofvaardigen beschaamd worden, omdat ze mij met leugen nedergestoten hebben. Doch ik betracht uw geboden. Laat hen tot mij keren die u vrezen. En die uw getuigenissen kennen. Laat mijn hart oprecht zijn tot uw inzettingen. Omdat ik niet beschaamd word. De tekst voor de preek is vers 73. En laten wij die woorden nog maar een keer lezen. Hè? Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Maak mij verstandig. Omdat ik uw geboden leer. Daar gaat het over in de preek. En dan gaat het over het thema onze schepper en zijn doel met ons. Dus onze schepper en ook zijn doel met ons leven. Onze schepper en zijn doel met ons. Daar gaat het over in de preek. En dan vanuit dat 73e vers van Psalm 119. Gemeente... Als je naar een schilderij of naar andere kunst kijkt, dan is het belangrijk dat je let op de bedoeling van zo'n kunstenaar. En ik had bij de voorbereiding van de preek al een mooi voorbeeld in gedachten: dat schilderij van Rembrandt van die verloren zoon. Het was een mooi hoe kees van der Staaij dat bijvoorbeeld zomaar in de Tweede Kamer oppakte en daarvoor heel mee. Kijkend en luisterend Nederland, iets van die bijbelse noties in de Tweede Kamer wist te vertolken. Maar als je zo'n schilderij bekijkt, en misschien kent u het ook wel, u kunt het anders ook wel eens opzoeken, van die terugkomst van de verloren zoon, dan zie je meer dan alleen maar een beetje verf die op dat doek gekwakt is. Dan schildert Rembrandt het moment dat die weggelopen jongen, weer thuis komt, bij zijn vader. En heel bewust laat hij alle aandacht vallen op die vader vol barmhartigheid. Die zijn weggelopen zoon in de armen slaart en als een hart drukt. En wie niet op die bedoeling let, gaat voorbij aan de bedoeling van de kunstenaar. Nu gaat het in de tekst voor de preek ook over een kunstenaar. Of beter, over de schepper van hemel en van aarde. Er wordt voor hem ook wel eens dat woord kunstenaar gebruikt in de Bijbel. Maar wat heeft zij dan gemaakt? Dan lees maar mee. De dichter beleidt, uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Ja, dus ook jou en u en mij. Als Augustinus die woorden aardrecht, dan zegt hij er zijn wel mensen die betrekken dat eerste woord gemaakt op ons lichaam. En dat tweede woord bereid, die hebben mij bereid op het bereiden van de geest. Maar, dan is hij nuchter genoeg om te zeggen, hij zegt dan volgens mij, heeft het allebei betrekking op de schepping van de mens. En dat is ook de bedoeling hier. De Heere heeft ons gemaakt, dat staat er eerst. Dus dat we zeggen dat hij ons geschapen heeft vanaf het allereerste begin. Hij heeft ons gemaakt. En, en dan dat tweede woord bereid. Dat heeft meer over, over het gereed gemaakt. U hebt me niet alleen geschapen dat ik er ben, maar me ook gereed gemaakt. Nou, dat hebben jullie gezien, ook als ouders. Bij de geboorte, dan komt er een compleet kindje uit. Een machtig wonder. Dan zeg je, alles zit erop en eraan. Dat, dat, dat heeft de Heere gedaan. Niet alleen dat er iets komt, maar het ook helemaal gereed gemaakt. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid als een compleet mens. En dat is, dat is bijbels gezien een heel belangrijk uitgangspunt. Wij zijn niet een toevallig eindproduct van een ene grillig evolutieproces. Zo van bij pure toeval kwamen er ook nog eens een keer mensen zoals wij. Als veredelde apen. Wij zijn doelbewust geschapen. Wat wij er ook van denken. Maar de Bijbel zegt zonder meer dat wij doelbewust geschapen zijn. Door onze schepper. En dat onze schepper een bedoeling heeft met ons leven. Op ontroerende wijze zingt bijvoorbeeld psalm 139 daarover. Ik loof, omdat ik op ontzagwekkend wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. En er komt ook dat beeld van dat borduurwerk, als een borduurwerk gevrocht gemaakt. Die handen van de hemelse kunstenaar komen Erland te pas bij het allereerste begin... U kent uw woorden al, denk ik, van Psalm 139, over die ongevormde klomp, dat kleine klompje cellen. In het allereerste begin. Uw handen hebben mij gemaakt. Zelfs die allereerste dagen, dat je als moeder nog niet eens wist, dat je in verwachting was. En dat vader het nog helemaal niet vermoedde, weer vader te worden. Laat staan van een tweeling, als u zelfs twee kinderen mocht krijgen. En eigenlijk gaat Psalm 139 nog verder terug. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. En daarin vinden wij een geweldige troost. Je kunt wel eens stoppen met jezelf. Of hebt u daar nooit last van, dat je topt met jezelf? Je kunt ook wel eens neerslachtig zijn, zelfs wel eens depressief. Dat je wel eens denkt: Wat doe ik eigenlijk in deze wereld? En welke jongeren of ouderen heeft heeft daar nooit last van 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 die gevoelens van minderwaardigheid, omdat je denkt: Wie ziet me eigenlijk? Wat doe ik hier op aarde? Denk dan aan deze tekst. Denk aan je schepper. Al zou niemand om je geven. Hij geeft wel om jou, om u, om mij. Al denk je misschien dat niemand je ziet. Dat gevoel kun je zelfs in een volle kerk hebben. Dat, dat niemand je ziet. Maar Hij ziet je wel. Vanaf het allereerste begin. Hij die je gemaakt heeft als die hemelse kunstenaar. Hij heeft ook een bedoeling met ons leven. Dat is een troost die de wereld niet kent. En die vastheid mis je als je van God niet wilt weten. Wat kun je dan nog zeggen over het doel van je leven als je niet gelooft dat je door God geschapen bent? Wat voor zin heeft je leven dan? Maar het wordt er tegenin getuigd, Gods woord dat Hij de mens geschapen heeft als, het, als de kroon. Op zijn scheppingswerken. Geschapen naar Gods beeld. Uw handen hebben mij gemaakt. En bereid staat er in de tekst. Dat geldt voor een koning. Dat geldt voor een burgemeester. Dat geldt voor een ambtdrager in de kerk. Dat geldt voor een zwerver op straat. Dat geldt voor een gehandicapte man die heel de dag alleen maar op bed kan liggen. Dat geldt ook voor dat kleine kindje in de moederschap. Zelfs als het gehandicapt is. Uw handen hebben wij gemaakt en bereid, beleid het woord. Waarom erkent de wereld dat dan niet? Als je het heel veel mensen zou vragen in Nederland, dan zegt nou, dat, dat, dat dat zegt me niks. Waarom erkent de wereld dat niet? Wat in de tekst staat, Nou, dan kun je zeggen, uh, misschien weten ze het niet. In onze tijd zijn er steeds meer mensen van wie dat ook echt wel geldt, dat ze het echt niet weten. Maar moeten we ook niet dieper peilen? Ligt er ook niet een diep geworteld verzet. Tegen de erkenning dat er een schepper is. Ik bedoel. Als er een schepper is. Dan kun je niet om hem heen. Als je denkt er is toch niks. Dan heb je ook met niemand iets te maken. Maar als er een schepper is. Dan heb je met hem te maken, of je dat wilt of niet. Dan heeft die schepper recht van spreken, of je dat nou gelooft of niet. Dan heb je met hem te maken, want hij heeft ons gemaakt en bereid. En dat is precies wat wij van nature niet willen. Dan bepaal ik het zelf wel, dan maak ik zelf wel uit wat ik doe. En wie heeft dan mij iets te vertellen? Daarom hebben wij Gods woord nodig. Daarom moeten we door Gods geest onder de handen genomen worden omdat we leren beleiden met Psalm 119. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Omdat we ook verder vragen. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Ook jullie jongelui, Dat je verder vraagt. Want als hij mij dan geschapen heeft. En dat heeft hij. Ja waarom? Wat wil hij dan van mij? Denk je daar wel eens over na? Wat wil God eigenlijk van mij? Wat is nou zijn bedoeling met mijn leven? Waarom leef ik hier op deze aarde? Denk je er wel eens over na? Juist als je jong bent. Ik wil het jullie vragen op je hart binden. Waarom ben je hier eigenlijk? Ook in de kerk. Maar waarom leef jij op deze aarde? Wat is Gods bedoeling daarmee? Denk je daar wel eens over na? Bij de keuze die je maakt. Ook heel concreet als je van plan bent iets te kopen. Wat vindt God daar eigenlijk van? Past dat bij Gods bedoeling met mijn leven? Of als je nadenkt over belangrijke zaken? Als je verkeering zoekt, Is dat nou wel een jongen of een meisje? Waarvan God zou willen dat ik daarmee zou trouwen. Is dat een, is dat een jongen of een meisje met wie ik ook echt de Heere God zal kunnen dienen? Of niet? Of als je keuze maakt voor je studie. Is dat wat God wil van mij of niet? Hij heeft me toch gemaakt. Wie heeft daar nu meer over te zeggen dan hij? En bovendien, wie weet er nu beter wat goed is voor mij dan hij? Vraag je ook wat hij wil. Ook jullie jongens en meisjes. Vraag je dat ook, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Dan moet je niet wachten tot morgen. Dan moet je vandaag maar vragen. Heren wat wilt u dat ik laat? Word worden zo? Denk je er wel eens over na. Misschien ook wel dat de heren jou zou roepen. In zijn dienst. Ja dat kan natuurlijk als dominee. Maar dat kan ook wat vuilnis ophalen. Of voor de klas. Of in de ziekenhuis. Het kan overal. Maar heren wat wilt u met mijn leven. Ben je bereid om te gaan. Waar hij je roept. Ja, wat is dan de bedoeling van onze schepper? Dat weet ik natuurlijk niet van iedereen heel persoonlijk. Dat kunnen we zo niet zeggen. Dat is ook een zaak van jouzelf. Tussen u, tussen jou en de Heere zelf. Maar, maar wat is in al die concrete situaties de kern van de zaak? Laat ik het zo zeggen. Dat is de eer van God. Daar ligt het diepste doel waarmee God ons heeft geschapen: dat wij zouden leven tot eer van God. Nou, al zou je alles vergeten van de preek, onthoud dit in ieder geval: dat de bedoeling van ons leven ligt in de eer van God. Want daar ligt ook precies het probleem. Wat komt daarvan terecht, van de eer van God, in de wereld om ons heen? Kun je nou echt zeggen dat Nederland gericht is op de eer van God? Bij de algemene beschouwing afgelopen week. En de troonrede. Nou gelukkig komt u zegenwens er nog in voor. Gelukkig maar. Maar wat komt er nou in heel dat gebeuren terecht van de eer van God? Om een beetje dichter bij huis te blijven. Wat komt er van terecht in de gemeente? Wat komt er van terecht in mijn eigen familie? in mijn eigen gezin in mijn eigen hart en leven in Genesis 1 zegt de Heer nog dat alles goed was en dat het zeer goed was gericht op hem en zijn eer en dan is het meteen ook goed want daar is het hoogste geluk ook voor de mens maar u weet wat er gebeurt al in Genesis 3 wat blijft er van over als de zonde binnenkomt, en met de zonde de dood en het bederf... Ka en een abel, die slaan elkaar dood. En ze zijn verdreven uit het paradijs. En het gaat van kwaad tot erger. En dat is niet alleen de boze buitenwereld. daar kun je makkelijk praten, die boze buitenwereld. Maar dat kwaad zit ook in ons eigen hart... Dat merk je ook bij de dichter in deze tekst. Want hij smeekt dat de Heer hem verstandig maakt. Dat hij Gods geboden zal leren, daar vraagt hij om. Maar wanneer vraag je erom? Dat doe je alleen maar als het je niet lukt, toch? De engelen hoeven dat niet te vragen. Die doen dat zo wel. Maar de dichter vraagt erom. Omdat hij ontdekt heeft. Dat gaat blijkbaar niet vanzelf. Hij weet best wat moet. Maar het lukt hem niet. Hij doet het al zijn best. Maar hij kan het niet. In eigen kracht. En wij dan? Zijn wij dan beter? Denk eens aan het water van de doop. En dat begrijpen de kinderen ook wel. En water... Wanneer ga je wassen, ja, als je vies bent. Waarom, waarom worden die kleine lieve babytjes gewassen? Eigenlijk betekent dat de doop ook hè, dat je schoon gewassen wordt. Nou zeggen, dat heeft mama vanmorgen toch wel gedaan. Die zijn heel, helemaal niet vies. Van buiten niet. Maar van binnen wel. Vanaf het eerste begin. De doop laat ons zien, er is nogal wat schoon te wassen. In zonden ontvangen en geboren. En dan mag je best wel maar weten. Dat, dat ik dat ook echt vernederend vind. Ik mocht zelf een poosje geleden ook opa worden voor het eerst. En als je dan je eigen kinderen ziet. En je eerste kleinkind. Dan is dat natuurlijk iets geweldigs. Maar de doop heeft ook iets vernederends. Dat je erkent... Dat er uit jouzelf... geen... ja, om zo te zeggen... geen goed kind kon voortkomen. Dat wij kinderen voortbrengen... met een zondig hart. Die uit zichzelf God helemaal niet zoeken. En er ook niks om geven. En dan kom je wel achter in de opvoeding. Dat is niet automatisch. Maar je komt er ook wel achter in je eigen leven. Als zonen en dochters van Adam... Nou, als het over die bedoeling van God gaat, zijn we doelmissers. Dan beantwoorden we niet aan de bedoeling van onze schepper. Geschapen om onze schepper te eren, maar we doen het niet, doelmissers. Nou, wat doe je als je iets niet beantwoord aan zijn doel? Als je een pen hebt die het niet doet, nou, dan knikker ik hem weg. Of als je een lamp hebt die het niet doet, je draait hem eruit en weg met dat ding, je doet er een beter in. Je koopt iets nieuws. Dat zou de Heer de God toch ook kunnen doen? Dat hij zegt, nou ik maak wel wat beters. Ik maak wel een betere wereld en betere mensen dan jullie. Dat had hij toch kunnen zeggen. Dan had hij het recht en reden iets anders kunnen maken. En toch hoor je in de tekst iets anders. Wat doet die dichter? Hij doet een beroep op onze schepper. Bij wie wij het verknoeid hebben. Als zonen en dochters van Adam. En die dichter die begint te bidden. Juist tot onze schepper. En als je goed oplet. Dan noemt hij de Heere wel onze schepper. Maar niet alleen onze schepper. In Psalm 119 noemt hij telkens die wonderlijke naam. Die naam boven alle namen. Jawè. In onze vertaling wordt het altijd weergegeven als Here, Maar dan met hoofdletters. De verbondsnaam van de verbondsgod en dat trekt dieper dan alleen dat hij onze schepper is die ons heeft gemaakt en bereid. Hij roept hem aan als de god van het verbond die een verbond heeft gesloten met Abraham en met zijn nageslacht en die dat verbond met Abraham bevestigt van kind tot kind. Ook in onze doopdiensten. Waarop de christelijke gemeente wordt ingelijfd in dat verbond met Abraham. Kinderen van Abraham. Dat geldt ook in de christelijke gemeente. En in dat verbond belooft onze schepper: Ik ben de Heere, uw God. En daarom maakt hij een nieuw begin met mensen die er niets van verdienen. Juist met die zonen en die dochters van Adam. En in dat verbond laat, laat onze schepper ons weten. Dat hij er niet op uit is om ons te verwerpen. Maar om ons te redden. En te bekeren. Net als die vader van die verloren zoon. Dat hij uitziet... Ook bij de terugkomst van jou en van u en van mij. En dat hij wil dat doelmissers tot hun doel komen. Dan zeg je, wil hij dat echt dan? Wil hij dat echt, dat ik bij hem kom? Wat moet hij nou met iemand zoals ik ben? Wat moet hij nou met mensen die niet aan het doel beantwoorden? Maar ah, dat laat hij ons weten is een woord. Nou, Dan blijft dat woord zo ongelooflijk belangrijk. Want in dit woord worden doelmissers niet afgeschreven, maar aangeschreven. Je zou die Bijbel een liefdesbrief kunnen noemen: van de Hemelse Vader, ook voor u, en voor jou, en voor mij. In dit woord kondigt de hemelse vader de komst aan van zijn zoon, Jezus Christus. En in zijn zoon zoekt hij zijn gevallen schepselen op. En als hij komt, dan wordt maar al te duidelijk dat die zonen en die dochters van Adam niet op hem zitten te wachten. Het is niet voor niets dat het eindigt in het kruis. En tegelijk laat in dat kruis onze schepper zien wat hij werkelijk wil. Aan dat kruis laat hij het diepst in zijn hart kijken. Al zo lief heeft God de wereld. Dat is die zondige, die afgevallen wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderve. Maar het eeuwige leven hebben. Daar stierf vaders enige geborene. Voor wie? Dat was niet voor de engelen. Dat was helemaal niet nodig voor de engelen. Dat was voor doelmissers, voor zondaren, zoals wij. Daar heeft zijn bloed gevloeid. Dat bloed dat reinigt van alle zonden, kon de Heer nog duidelijker zeggen, geef mij je hart. Hij heeft recht op ons leven, als onze schepper, maar nog meer als de God van het verbond. Hij heeft zijn naam aan het voorhoofd van onze kinderen verzegeld. Ik ben de Heere, uw God. En dan wil je van God niet weten, dat water van de doop droogt nooit meer op. Levenslang roept dat doopwater je terug tot je schepper, de zaligmaker van zondaren. Laat dat eens op je inwerken. Wat kan de Heere nou nog meedoen om je te redden van het verderf? Om je tot je doel te brengen. Dan misschien zeggen. Nou ik kan mezelf niet bekeren. Maar de heren wel. Jij ja, zegt. Ik kan mezelf het geloof toch niet aanpraten. En mijn vader en moeder kunnen mij dat ook niet geven. Inderdaad. Maar de heren wel. Weet je niet hoe je tot je doel kunt komen. Nou zegt de heren. Dan moet je bij mij zijn. Juist als je het niet weet en het niet hebt. Als die verloren zoon. Die zich wierp in de armen van zijn vader. Geef je over aan Christus. Vlucht naar dat kruis. Dat is de bedoeling van onze schepper. En dat hoor je terug. In de woorden van het gebed in de tekst. Hij richt zich tot onze schepper. En je hoort hem bidden. Maak mij verstandig. Of al geef me inzicht. Maak mij verstandig. Zodat ik uw geboden leer. Zo komt hij tot zijn doel. Opdat ik uw geboden leer. Dat heeft hier niets te maken met wetticisme. Dat heeft hier niets te maken van gebod op gebod en regel op regel. Je kunt denken aan de tien geboden. Dat is al een soort samenvatting van... Die, van die bredere geboden maar ook kan de samenvatting van de tien geboden in het God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf en dan begrijpt u wel dat als je bidt dat ik uw geboden leer. wat is dat anders dan dat een doelmisser tot zijn doel komt als zij God leed liefhebben met zijn hart, met zijn ziel, met zijn verstand. En als je je naaste leed liefhebben als jezelf. Het gaat hier om de liefde tot God, om het herstel van de relatie. Als hij bidt dat hij tot zijn doel zal komen, denkt hij aan de heren en aan zijn woord... Moet dat dan? Nee dat hoeft helemaal niet. Als u zegt ik wil het niet. Dacht u dat de Heer wil dat je tegen heug en meug een beetje komt? Omdat het mag. Uit liefde. En daar zorgt de Heer wel voor. Dat hij je gewillig maakt. Het is niet tegen heug en meug. Hij maakt je gewillig. Waar je helemaal niet wilde. Het is uit liefde. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maak mij verstandig. Dat ik uw geboden leer. Dat ik uw lief hebben. En mijn naaste als mezelf. En dat gebed geeft ook richting aan de christelijke opvoeding. Maak ook, mijn, maak ook mijn kinderen verstandig. En natuurlijk onze kinderen ook. Die hebben dat ook nodig. Dat ze hun schepper leren kennen. Hem leren eren. Hem leren aanbidden, hem leren liefhebben, hem leren gehoorzamen als hun Heren en hun God. Zeg je iets moois met dat hebreeuwse woord? Er staat er dat ik u geboden leer. Dat betekent in de eerste plaats dat we iets aanleren, dat we het leren van hem. Dus dat we onderwijs krijgen, onderwezen worden. Maar in een andere werkwoordvorm kan datzelfde woord ook betekenen dat je onderwijs geeft. Nou, dan komen we bij de doopouders natuurlijk. Het is niet alleen dat je bidt om onderwijs te krijgen, dat in de eerste plaats. Maar ook om wijsheid, om verstand, om onderwijs te geven. Je kunt in de opvoeding best wel een met je handen in het haar zitten. Je denkt, wat komt er van mijn kind terecht en dan moet ik het doen? Hoe pak ik het aan? Wat is er soms moeilijk in deze tijd? En dan mag je het ook zo lezen: maak mij verstandig. Om die geboden van God. Die vrezen des heren. Ook te leren aan mijn kinderen. Ja van de kleinkinderen natuurlijk. Want de grootouders. Die zijn er ook bij. Misschien zelfs over Dat ik het zelf leer. Maar het ook mag doorgeven. En u hebt wel gezien. Dat verbindt de dichter met verstand. Met inzicht. Met wijsheid. Hij zegt Blijkbaar. Heb je inzicht, heb je verstand, ben je verstandig als je God zoekt. En dat bedoelt hij natuurlijk, dat ben je dwaas als je dat niet doet. Ja, dat kun je makkelijk zeggen. Maar, maar het is zaak dat we dat in de praktijk ook leren. Dat er echt niets belangrijker is dan dit... Dat ze tot hun doel komen, want het gaat over leven of dood. Maar in onze samenleving zeggen ze: je bent verstandig als je je kinderen naar een goede school stuurt. En hopen dat u ook echt een echt christelijke school kiest. Je, je bent verstandig als je kinderen ja misschien een muziek leren of andere. Dat ze heel veel leren en dat ze het heel ver schoppen in het leven. Nou, dan mag je best voor bidden. dan mag je best naar verlangen. Dat is ook iets dat je je talenten leert gebruiken. Daar heb je als ouders ook een belangrijke rol in natuurlijk. Maar, maar als ouders dat allemaal hebben. Dan missen ze nog het echte verstand. Als ouders er heel wat hersenen zijn. En zouden ze die hersenen goed gebruiken. Zolang ze God niet kennen. Missen zij het echte verstand. Geloof je dat? Dat zegt die dichter eigenlijk. Die doorziet dat haar scherp. En daarom vraagt hij niet om een goed stel hersenen, dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar hij vraagt om verstand van God en goddelijke zaken. Dat heb je niet genoeg aan de basisschool of aan de middelbare school of aan de universiteit. Dan moet je op de leerschool van de heilige geest zijn. Maak mij verstandig, opdat ik de Heer Jezus leer kennen en hem steeds meer leer kennen, opdat mijn leven steeds meer op hem gericht wordt... Op zijn woord. Op zijn geboden. Stel je voor dat je kinderen hoogbegaafd zijn. Dat is nogal eens in de aandacht tegenwoordig. Hoogbegaafde kinderen. Nou daar kun je trots op worden. Mijn kind die slaat de klas over en dit en dat. En dat ze succesvol zijn. Maar als het nou zonder Christus is. Stel je voor dat ze heel veel leren. Zonder de liefde van Christus te leren. Dan kun je in de ogen van de mensen verstandig zijn. Maar zonder God, dan kun je heel wat doelen halen, maar je blijft bijbels gezien een doelmisser. Zonder God ben je verloren en blijf je verloren. En dat besef betekent die indringende aansporing tot het gebed. Voor jezelf, voor je kinderen, voor je kleinkinderen, maar ook voor de gemeente. Geef mij, geef hun inzicht, maak ons verstandig dat we uw geboden leren. Dan merken je kinderen ook dat u dat het belangrijkste vindt. Merken ze dat ook? Kinderen weten precies wat je belangrijk vindt. Dat voelen ze best wel aan. Merken ze ook dat u dit het belangrijkste vindt. Dat als die dichter van Psalm 119. Dat schept natuurlijk ook verplichtingen. Dat je ze trouw meeneemt met de kerk. Ik vind het wel heel fijn dat de kleine kinderen erbij zijn. Laat ze er zijn. Juist de kleine kinderen. Dat je het je leert, die regelmaat. We gaan elke zondag naar de kerk, s morgens en s'avonds. Moet dat dan? Nee, omdat we dat fijn vinden, omdat het ook voor jou is. En, en de zonderschool, de catechisatie, het jeugdwerk, en, en, en noem het allemaal maar op. Maar ook, ook dat je het zelf vertelt, dat je ze leert bidden. De Heer heeft daar recht op. En nog meer, Hij is het zo waard. Dat merk je in die tekst, eigenlijk ook in heel de psalm, dat die dichter verlangt naar Hem. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Maak mij verstandig dat ik uw geboden leer. Nou, dan kun je zeggen, zo brengt de heilige geest een doelmisser tot zijn doel. Dus dan ben je er. Zo van, heb je het geleerd? Nou, dan ben je klaar. Maar u voelt wel aan, dat, dat, dat is niet de bedoeling, want... Want die dichter, die kent de Heere God wel. Jazeker. Maar het staat er nog als een gebed. Die dichter heeft het niet op zak. Zo van, nou ja. Ik, ik ben tot geloof gekomen. En nou, nou weet ik het allemaal wel. Integendeel. Hoe meer je van je schepper leert kennen. En van je zaligmaker. Hoe beter je beseft dat je nog maar zo weinig weet. En, en hoe meer je leert... Van het leven in gehoorzaamheid aan hem. Hoe meer je ontdekt, hoe gebrekkig je nog bent. Je wilt het steeds meer, maar het lukt steeds minder. In zekere zin. Omdat je ontdekt hoeveel er nog aan ontbreekt. Je, je ontdekt dat hij het zo waard is om gediend te worden met heel je hart. Maar wat val ik mezelf tegen? En juist dan, net als Paulus. Ik, ellendig mens. Ik red het zelf niet, ik kan het helemaal niet. En des te meer heb ik hem nodig. Leert u het mij, geeft u mij dat verstand, maakt u mij verstandig. Het blijft op aarde een gebed. Een gebed dat overgaat in aanbidding. Dat is nu ook al wel. Ik dank God door Jezus Christus. Maar het blijft gebrekkig en gebroken, hunkerend naar beter de dag, dat alles tot zijn doel komt. En dan schrijf ik zijn... Met een hoofdletter. Die dacht dat de schepper alle eer zou krijgen. Samen met de zoon van zijn liefde. En met de heilige geest. Want u bent het waard te ontvangen. Alle lof en alle eer. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan ze. En zijn ze geschapen. Dat is het loflied in de hemel. Volgens openbaring. En als dat loflied zal klinken. Zult u daarbij zijn. En zul jij daarbij zijn. Zullen je kinderen, je kleinkinderen daarbij zijn. De tekst wijst ons de weg. Heel persoonlijk voor jezelf. En ook voor alle mensen om je heen. En je mag het meezeggen. Je mag het meebidden met de dichter. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Maak ook mij verstandig. Opdat ik uw geboden leer. Amen.